0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちはゲーターの
0: 森
1: 部さん、引き続きどういった話を引き続きハラルジャパン協会の佐久間理事長に、えー、お越しいただきまして、えー、と前回、前々回色々といろいろとハラルに関するお話ハラル協会に関するお話をお聞かせいただいたと思うんですけどちょっと前回、少し終盤でお話しいただいた、うん、そのハラルにまつわる日本企業の取り組みの、うん、なんか状況みたいな。あのエピソードみたいなもの、インドネシアなんかすごく大きいじゃないですか、マーケットも大きいし、今、前回、佐久間さんおっしゃられてたそたチャイナプラスワンで2012年度ぐらいから、うん、インドネシアが急激に伸びていって、またあの国は親日国で、けど9割ぐらい引き下げるんですよね。なのでハラルが非常に中心になるようにな国だと思うんでインドネシアの日系企業の取り組みの状況みたいなそうで
2: その前にやっぱり皆さん、はい、多分同じように思っていると思うんですけどどうもマレーシアとインドネシアを、うんどうも同じイスラム圏で一つにしているようなんですけど、うん、実は似て非なるものと、うんあのー、よく研究されたマーケッターの方とか、うん、事業会社の方はよく分かるんですけど、うんあの、マレーシアはどちらかというと3000万人の人口に対して2000万人のイスラム教徒、うんね、1人当たりの GDP がもう1万ドルを超えるような先,先進国の仲間入りの企業、うん、でもここは、えー、国の宗教がイスラム教ですので、非常に厳格に運用されている。まあ、3000万人しかいないというとことですね、かたやインドネシアは皆さんご存知のように2億4000万人いて約2億人がイスラム教徒であると、ただし、えー、引き取人当たりの所得は米ドル直すと3500米ドルぐらい、まだ日本でいうと1960年から70年代ぐらいの平均的でいうと日本である。ただしジャカルタだけでいうともう1万ドルをやっぱり超えるやっぱり日本のものが十分買える、ただだしまだ平均的でいうとまだまだ、うんね、ただそれってそしてもう一つ国の宗教がイスラム教じゃないので必ずしも払わる、払わルではないというところが今まで特徴だったと思うんですけどやっぱ最近、ですねインドネシアからやっぱり問い合わせって私どもの会社も協会も非常に増えていてやっぱり一番のニーズはインドネシアですね輸出したいというニーズがあるんですけどななかなかそれは難しいということこですねどういうことかというと世界でやっぱり3番目のこのインドネシアに世界中の会社が輸出したいわけなんですよね、そうするとどうしても輸出してくると物が余ってくる、そうすると向こうが規制をかけるということなので日本のものだけが優先的に入るわけではないと、またあの食品でいうと ML ナンバーとか特殊なものがあったり輸入枠があったり、なかなか難しいという事情で。輸出についてはなかなかね成功事例が正直言うとあまりたくさん見受けられないないしはえ大量に物を売っているというのはなかなか見受けられないんですがこと、進出、工場を作ったり現地でやっぱパートナーを見つけてえ販売しているところが非常に実はうまくいっている会社があるんですね。えー、でその中にでですねまず食品だけで言うと皆さん多分かってると思うんですけどもちろん味の素やヤクルト、うん、そういうのは当たり前なんですけど四季島パンパスコだったり、はい、そんなところはもちろんですけど皆さんあのポカリスエットの大塚製薬わかりますよねはい、はい、あのポカリスエットがハラールで180億持ってるんですよもうやっぱりあのポカリスエットをねそのラマダンちょうど今年も6月28日からラマダンが始まるんですけど、その1日昼間、太陽が昇ってる時間帯は食べない、飲み食いしないわけなんですね、その最初の一口目を水と夏目っていう文化からポカリスエットと夏目足と、そういう文化を作ったということで、非常に大塚製薬りマーケティングに投げてて、180億ぐらい売ったていう、そんな事例もあるんです
1: ね。製薬のポカリスエットとあと、もう一個、熱のおかしいですけど、リポビタンデーもね、本当世界
2: 中これはハラール対応で現地化しているから、やっぱり安心して飲むことができる、食べることができるということで、非常にいい例だと思いますね、それからパン屋さんなんかで言うと、普通、日本だとやっぱり山崎パンが1番で、季島パン、パスコが2番という、そういう順位なんですけど、ことインドネシアで言うと逆転して、やっぱりパスコの方が先に進してシェアを築いているから、やっぱり後から来ている山崎パンの方がまだ追い越せないって、そういう部分では日本の必ずしも順位とインドネシアの順位があの一緒ではない資生堂さんあたりも、やっぱり、昨年ぐらいから払ラル対応の化粧品を作られようとしてますし、そういった部分ではねあのー、日本の必ずしも順位でない部分がインドネシアで
1: 通じるということで、面白いですよね、やっぱり。はいそれが世界人口4分の1から比較したらね日本の人口なんて高々してきているしこれから減っていくっていうことを考えるとその番狂わせみたいなことですねグローバルレベルで全然実現可能だっていうことですよね,ですね,、うん、ね特にインドネシアは
2: 先ほど、森口さん言われた本当に親日っていうところであの看板が日本語表記っていうね必ずしも日本人がやってないっていうところが。悲しい現実なんですよね中国、台湾、韓国の企業がやっているというケースがありますけどでもやっぱり日本語をこういう大切にね親しみなものとして使ってもらえる日本が一時期英語でね看板を作ったのと一緒でね、はい、日本語をそうやって使っていただけるっていうのは非常に嬉しいなと思う反面我々え本物のえ大企業であっても中小企業でもやっぱり進出していくチャンスというのはねこれから OEM という方式もあのハラールの OEM という方式もありますからインドネシアということにおいても
1: もちろんマレーシアも含めてチャンスが出てくるんじゃないかなと思いますね。はいそうするととさっきの話だとマレーシアはどちらかというと本当に厳格、うん、国家の宗教なので、うん、厳格にハラ,ルをそのハラルに従って、うん、運用してい、ね、て<で><れ>なおかつ富裕層が多いわけじゃないですか、はい、先進国、まあ、あの入りをして,ていうのもいいと思います,、ねすね、はいその中で、まあ、よりそのなんだろう付加価値の高いもので、うん、なおかつ厳格に。そのハラールの教えに従っている、うん、そういう商品がく、まあ、いうイメージそ
2: うです、ね、マレーシアはやっぱり今すぐの消費地であり、ハラールのものを生産するんなら比較的 OEM も含めて、もちろんタイという候補、シンガポールという候補もありますが、マレーシアはこのハラールというものについては優位性が40年の運用と実績、ハラール認証ができて40年ですから、この運用の実績でやっぱりマレーシアを選ばれるという優位性もあると思いますが。やっぱりこと消費地っていうコンシューマー、ローカルした時のコンシューマーの爆発ということで考えると、やっぱりインドネシアのパワー、またはバングラディッシュのパワー、またはその他のエリアのイスラムのパワー、アフリカなんかにも5億人いますからね、やっぱりそういったところを含めて、あのー、マーケットを考えると、必ずしも ASEAN アアだけではないけど、インドネシアというのも一つ面白いところじゃないかと
1: 思いますね。なんかさっきのマレーシアとインドネシア同じハラルでも違うんですよって話して非常に面白いなと思ってて、はい、僕らの分野の,そのマーケティングで言っても全く違う市場でおっしゃる通りそり2億数千万の、うんえー、いわゆる1人当たり GDP3500 のマーケットと、うん、3000万人の1万ドルっていうと。うん全く違,違いますよね,やっぱりね特に輸出ビジネスとかっていうとお客さんが現地で起業家をその商品の価格もそうですしあの使用もそうですしできないんであれば、うん、まあマレーシアの方が向いてますよとそうです、ね、いうことでマレーシアをこうやられるケースっていうのも非常にあってやっぱインドネシアになると現地にしっかり腰据えないと、うん、なかなかあのマスマーケットを取るっていうのは。難しいのでマ
2: レーシアは輸出ということに関すると必ずしもツではなくて三角ないしは一部の商品によっては回るということがあるので商品によって我々ないしは森部さんのような会社に相談をしてアドバイスをもらうというのは
1: 重要かと思いますインドネシアでんか他にもそうで
2: すねちょっと食品の事情ばっかりだったんですけど多分皆さんがびっくりするような話だと思うんですけど。職員以外の話を少ししたいところですがはい、はい、マンダムってご存知ですよねの会社が売り上げの半分、利益の6割をインドネシアのハラル事業で稼いでいるというのは多分皆さんなかなか知らないんですよ、だからマンダムイコールハラルのビジネスで儲けている会社。はいはいはいなんですね多分、うん、マンダムは生発量、はい、もちろん生発量です、うん、インドネシアのローカルに早くから浸透して、うん、これ髪の毛につけるものもハラールですから、うん、このハラールっていうことを歌ってより市場を取ったという、これ、いい例だと思いますね、今は工場を今増設して倍の生産能力にして。うんえー近くの工場だとか、えー、ちあ近く、インドネシアの国内の需要だとか、あと海外、うん、インドネシアから見た国外に販売を、うんうん、イウイルを増やそうと、中東も含めてね増やそうという計画をしてますので、このマンダムとか、それからあの皆さんの知っているようなこのボディーショップ、うん、いわゆる植物性由来のもの、そういうものっていうのは、ハラーうんぬんよりも、もともと、なんていうんですかね、えー、認証ありきじゃなくて使ってもらいやすいものなので、この植物性を大切にしている会社さんなんかは、非常にインドネシアで今、伸びてますね、うんあのー、フランスなんかのロキシタンとか、そういうところなんかもね、非常に今、シェアを取って頑張ってますので、ね、そ、うん、ういうところを日本のひょっとしたら化粧品、うん、健康食品、
1: または医療も含めた部分で、はい、あの僕は伸びしろあるんじゃないかと思いますね。はいだろなんてインドネシアいるとインドネシアの企業と間違えちゃうぐらい,いく、ね、そうですでね、はい、本当にすごい企業ですね。10商品ぐらいで多分ナンバーワンの生活量だけじゃなくてマニキュアみたいな。とかね
2: 、爪につけるね、今、森部さんがおっしゃられたマニキュアとか、最近化粧品にまでハラルが浸透しつつありますので、この2億4千万人を狙っていくという戦略はねこれから所得も増えていきますから、
1: 非常に大事じゃないかなと思いますね。特に日本でで健康食品とと作っている会社さんはコスメもそのいわゆる昔ながらの老舗大企業コスメティックカンパニーからそうじゃない。うん、あの本当になか一つの付加価値を追求しているような、ベンチャー的な。うん、あの会社もあると思うんですけど、そういう会社なんかは、うん、全然まだまだ、ねうん。そうですね。じゅんくるあぜのチャンスはあるっていうことですよね。ねね
2: ただしインドネシアも、多分皆さんも読者の方も、うん、あのリスナーの方も勉強されてるんですけど、はい、なかなか。あのまだ規制が非常にあって、ですねミニ中国的なあの要素があるので、うんはい、現地のパートナー探しとか、うん、そういったところをやらないとなかなかこっちからラブコールを送ってもね、うん、なかなか売れるわけじゃないのであ、現地パートナー探しなんかはやっぱり、えー、しっかりした、うんあのー、進出コンサルとか、うん、現地のパートナーと組むと、うん、そこ
1: が重要だと思いますね、うんえー、ここが非常に重要だと思います、うん、あとなんか少し製造業から離れるんですけどね。はいあのインドネシアラーメン屋さんの寝室がちょっと前からすごいじゃないですか、インドネシア人が結構もう来てあの、日本で750円のラーメン、向こうで1050円で売れてるとかっていうニュースを多分、リスナーの方も多く見にしてると思うんですけど、うんうん、ああいうラーメン屋さんではハラルをしっかり取られてやってるっていう、そんなイメージなんですかね。はね、これは真逆なんですよ
2: 九州の豚骨系のラーメンが比較的進出してますので、やっぱり豚骨ラーメンなので、圧倒的にジャカルタ近郊はやっぱり富裕層は華僑、えー、何しろカトリック系の方が多いので、彼らをまず狙いにいってますので、どうも。あのーラル対応っていううのは遅れてるようです<ー>ただしあの日本から進出している丸亀製麺トリドールさんのような、はい、うどんとかそばのような会社は、はい、従業員をイスラム教徒を雇うことによって、はい、朝から晩まで行列できるぐらいの。つまりうどんはそもそも払うだろうと、それに天ぷらがあっても払うでしょうと、そんな難しいものはちょっと強いぐらいだと、そういうことで従業員をイスラム教徒を使うというところで払うというのをイメージさせる、そんな戦略でですね非常にうまくいっているので業績もいいと聞いておりますもちろんここ一万屋さんがねハラールのカレーで進出されたり、これから日本の企業はもっと出てくると思うんですけど、まだまだ飲食でいうと、実はあのハラール対応ということよりはどっちかというと今の現地のまだアッパー層に対しての胃袋をどう満たすかというところのマーケティングにどうも周知
1: しているようですね今スタートの段階は進化系の加強そうですね狙うまずスタートを狙うところはなるほどわかりましたそしたらちょっと今回、早めなんですけども、えっと、次回、えっと、インドネシア以外に、ですねまた別のイスラム圏の他の国の話なんかも、ねはい、ぜひあの引き続きお聞きできればと思います、はい、引き続きどうぞよろしくお願い,いします。しいまありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は p o d c a s t マーク s p y d e r g r p c o m ポッドキャストトマー s p パ d e r g r p c o m